Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue! Alors ce matin, j'ai l'énorme plaisir d'être avec Lily. Euh, qui est une magique masseuse, mais ça va encore plus loin que ça. Alors, Lily, est-ce que tu peux te décrire un peu plus en détail Avec grand plaisir. Euh, effectivement, j'officie dans le massage depuis bientôt huit ans, euh, mais avec une volonté d'être dans la massothérapie. C'est-à-dire qu'on est sur une approche de traitement, de surmesure, tout autour du bien-être. On n'est pas dans le médical, mais on va vraiment être amené à suivre les gens dans leur quotidien, dans leurs étapes de vie, euh, en faisant une approche effectivement du soin par le massage euh, qui se rapproche au plus près des problèmes de chacun et de chacune. Euh, ce n'est jamais la même séance en fonction de comment les choses évoluent. Et on est vraiment sur euh, une recherche de, de relancer le pouvoir d'auto-guérison du corps et de travailler sur la confiance, euh, la confiance réappropriée de son propre euh, schéma corporel, de ses propres muscles, euh, de son propre pouvoir. Et tout le travail de mes mains, ça va être d'apporter ça. Donc on n'est vraiment pas sur du protocole. Euh, qui est somme toute du massage également, mais qui est dans, dans une toute autre direction. On est sur du sur-mesure. Et comment t'es arrivée jusqu'à là Quel est ton parcours euh, Écoute, alors j'ai un parcours qui est, qui est plutôt finalement assez euh, limpide, je dirais. Euh, j'ai travaillé dans un club de sport pendant sept ans, dans un club de fitness et de squash. Et si tu veux, euh, à un moment, je me suis retrouvée à un carrefour de vie, j'avais 30 ans, euh, à me demander si effectivement je passais coach euh, dans le fitness ou si je passais dans les massages. Et puis, euh, euh, au départ, ça a été un vrai calcul de vie parce que j'avais 30 ans et que pour être prof de fitness à 30 ans, c'est relativement tard. Euh, on demande beaucoup maintenant désormais, on est plus sur, euh, sur le fonctionnement des années 80 dans le milieu du fitness et on demande aux femmes euh, de charger, de, de porter des charges pour que ce soit vendeur aussi lourde que les hommes, etc. En tous les cas, à l'époque, c'était comme ça il y a dix ans. Et du coup, euh, c'est sur le conseil d'un de, de, très cher ami qui était coach lui aussi, qui m'a dit euh, « si ce sont les deux voix qui t'appellent, euh, fais un calcul de vie, mais euh, à, à 40 ans, tu ne pourras plus envoyer en, en coaching, en fitness qu'en massage. Et si tu as envie de faire ce métier-là toute ta vie, va vers le massage. » Donc au début, ça a été vraiment un choix de business. Euh, de me dire effectivement je sais que je veux rester dans le bien-être, je sais que je veux bosser en musique et je sais que j'aime les gens. Donc c'est vraiment parti de ces trois réflexions-là. Euh, j'étais pas particulièrement, euh, tu vois, je massais pas, je massais pas dans ma sphère intime, j'étais pas appelée par le massage depuis que j'étais enfant. Mais néanmoins, je savais que j'étais très tactile et que j'aimais profondément les gens, que j'aimais les rencontres. Euh, et de ce fait, j'ai trouvé une école à Paris parce que je vivais en province à l'époque. Et je suis montée à Paris pour cette école-là en ayant une visée assez claire et limpide de ce que je voulais. Je voulais absolument être dans l'approche le, dans le, de la massothérapie. Voilà, aussi simple que ça. Et alors, euh, bah maintenant, ça fait, je pense que tu as dit 8 ans que tu masses. C'est ça. Et bah moi, selon mon propre expérience, euh, j'ai fait un massage avec toi il y a un mois et c'était 
incroyable et un truc qui, que je trouvais mmh. extrêmement euh, bah, bah, incroyable aussi et que Sophia, elle a aussi vu avec tes massages, c'est que tu as un moyen de, de aussi euh, connaître la personne euh, parmi leur corps. Et comment tu comment es arrivé à pouvoir faire ça Parce que par exemple, je sais, je suis quelqu'un qui est super dans le contrôle, etc. Mais comme on, on a dit quand, quand on s'est vu la première fois, quand je suis arrivée, j'ai l'impression que je n'étais pas dans le « ok, on y va », etc. Mais que tu as vu ça tout de suite. Non, non, tu étais, étais même plutôt disponible à toi-même, c'est vrai. <rire> Alors, comment, comment tu connais des gens comme ça maintenant Ça doit être… Bah, parce que j'imagine même pas. Écoute, tu sais, c'est… Je pense que ça, ça, ça c'est absolument euh, évolutif dans le sens où, évidemment, les années d'expérience du toucher aidant, euh, on en vient à, être au, au, à mettre un certain diapason au niveau du corps pour le capter. Et, euh, et ça, demande, euh, ça demande juste de l'écoute au travers des mains. Donc, y a, y a, il est vrai qu'il y a un vrai décalage entre l'écoute euh, sensorielle, tu vois, sensitive, et l'écoute des mains. Néanmoins, ça se recoupe en ça, c'est-à-dire qu'après, on a une. Euh, une manière de prendre le contact avec le corps, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai une manière de prendre le contact avec le corps où on entame une discussion. Et le moindre, je dirais, le moindre, entre guillemets, hein, blocage, euh, le moindre, la moindre rigidité du corps, des articulations, des muscles, va donner des infos euh, qui permettent justement de, de nouer une conversation entre toi et moi durant la séance et qui va permettre aussi de lâcher des schémas corporels dans lesquels le quotidien nous met et qui n'est pas forcément, tu vois, la structure propre de comment tu es faite au départ, etc. On a tous des interactions euh, euh, immenses euh, dues à notre quotidien, avec l'extérieur, et l'air de rien, ça implique, euh, je dirais, des, ça imprègne ton corps de réactions, plus ou moins, euh, moins palpables. Et, euh, et tout... Euh, tout tout le, 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 je trouve l'approche de, 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 de la massothérapie, c'est ça, c'est un moment juste de rencontrer le corps et il y a une conversation qui se fait. Et en partant de là, moi, ça, ça m'amène des infos et, et il est vrai que les années aidant, c'est exponentiel. Donc, je, je pense qu'effectivement, je n'avais pas le même touché il y a huit ans, ce qui est absolument normal. Et l'expérience aidant et la direction de ma vie au travers de mon métier prenant, euh, désormais, c'est des conversations ininterrompues pendant les massages. Et c'est ce qui me permet, euh, après, de savoir un peu comment vit la personne dans son quotidien, tu vois. Complètement, complètement. Et euh, bah aussi... Je me demande comment tu connais, bah, est-ce que ça fait partie d'une formation d'aide masseuse de connaître, par exemple, les organes et, et comment ils fonctionnent? Parce que, par exemple, je sais que tu as dit que, bah, personnellement, moi, mon ventre était très chaude, mais mes reins étaient très froides. Et comment tu arrives à savoir ça? Alors, écoute, tu sais, ça, ça a fait vraiment partie du, de la professionnalisation. Euh, quand j'ai passé mon diplôme, c'est une école qui est. Euh qui s'appelle The Mickey School, qui est à Paris, qui est vraiment une, une école de cœur. Je trouve il y a des, des intervenants tellement riches dans leur parcours que tu te charges de ça. Ça, c'est un vrai cadeau de départ. Et tout pragmatiquement, euh, on avait une, un module d'anatomie palpatoire qui est donné par un ostéopathe euh, et qui permet d'aller plus loin dans la connaissance du corps. Euh, et après... Il y a eu tout un, un travail personnel parce que ça m'a absolument passionné. Comme je sortais d'un milieu sportif, c'était pour moi absolument logique 
euh, de, de connaître le corps avant de l'approcher. Euh, c'est pas le cas de tout le monde et ça c'est c'est une autre une autre visée. Mais euh, effectivement le fait de pouvoir si tu veux maîtriser la physiologie propre du corps humain euh, déjà permet aussi de donner des infos techniques aux personnes et précises. Euh, et, et, de, et de faire prendre conscience, tu vois, aux gens où sont placés les reins, le foie, parce que par, par, parfois c'est vraiment euh, de l'ordre de, 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 de l'idée vague chez les personnes. Euh, et je trouve qu'il faut réveiller cette conscience corporelle parce qu'on a réellement un, un, un pouvoir très personnel et, et extérieur quand on, quand on passe par cette thérapie-là, de relancer le, mé, le, le mécanisme de l'organisme propre. Et, et dans son auto-guérison, dans la manière de gérer le stress, dans les maladies auto-immunes aussi, qui sont euh, malheureusement de plus en plus, en tout cas, mises en lumière. Et c'est vrai que le, le, la connaissance de l'anatomie, pour moi, elle, elle est primordiale quand on est sur cette démarche-là. Mais c'est venu par, euh, effectivement, un enseignement de base. Donc, l'anatomie palpatoire. Et comment est-ce que toi, tu appliques ces choses dans ta vie euh, personnel parce que tu es quelqu'un euh, euh, extrêmement bienveillante euh, qui est super chill le cool girl euh, qui vit à Biarritz <rire> qui est extrêmement sympa alors comment tu euh, appliques toutes ces choses que tu euh, donnes euh, énergétiquement et aussi avec tes mains aux autres dans ta vie euh, à toi Bon, déjà, merci hein, pour les mots, <rire> pour les compliments, c'est adorable. Écoute, euh, euh, alors après, ça, ça me concerne et c'est très personnel, j'ai un positivisme quand même à toute épreuve. Euh, donc, euh, ça peut euh, parfois euh, paraître extraterrestre euh, dans mon entourage, mais c'est quelque chose qui m'est euh, très personnel et je pense que je me suis quand même assez construite comme ça dès le départ. Et j'ai vraiment foi en, au rapport humain. Je, je, J'aime ai, vraiment la vie, euh, j'adore me réveiller le matin, j'adore me coucher, enfin, je, je suis assez au fait du cycle et, et, euh, et, et de ce qui se passe, et, et ça, ça, voilà, ça me concerne, mais ça me permet d'aborder les choses euh, d'une manière assez sereine. J'ai vraiment, ouais, la, la foi, euh, euh, si tu veux, pas du tout dans, dans le côté religieux, même si effectivement le mot en est tiré, mais dans, dans le côté... Euh, le flux de la vie, le fait désormais de vivre à l'océan, ça te ramène quand même aussi à tes, à tes, à tes failles, évidemment, et les masques tombent à l'océan, hein. on est confronté aux marées, donc ça te fait travailler constamment sur ça et sur toi. Mais avant ça, avant même d'être à Biarritz, puisque finalement j'y suis que depuis deux ans, euh, je pense que c'est une, ouais, une, réelle, une réelle foi dans le, dans le chemin de vie, dans le cheminement de la vie, qui fait que euh, ça me permet... De, peut-être d'aborder les choses d'une manière très euh, joyeuse, tu vois, euh, très cool, comme, comme t'en parles, ou très chill. Mais, euh, et puis, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et qui me porte. Donc, pour moi, c'est pas... Euh, j'ai pas, si tu veux, cette charge d'avoir l'impression d'aller travailler. Ça fait extrêmement partie de moi, euh, le massage. C'est intrinsèque à ma manière d'être désormais. Et, euh, et c'est vrai que la vie, elle en est portée aussi. Euh, parce qu'il n'y a, a pas une journée où je ne me dis pas « mais euh, c'est complètement ouf ce que je fais en fait ». C'est juste, euh, j'ai cette chance-là. Et euh, mes questions personnalité, je suis quelqu'un de très 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 positif, donc euh, je pense que ça, ça me sauve, <rire> si tu veux qu'on en parle. Bah, ça, ça, ça se voit que tu es quelqu'un d'extrêmement positif, et, et c'est rare de voir quelqu'un euh, autant positif, euh... 
ici en France, pas pour faire le stéréotype, euh, mais en tant qu'américaine, euh, c'est vrai. Bah, c'est, c'est, il y a des gens plus comme toi là-bas, mais un truc chez toi et, et qui, je, je parle globalement des américaines, qui est pas toujours le cas, c'est que t'es très, 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 c'est très sincère chez toi. Et, et c'est ça ce qui est, qui est, est vraiment incroyable. Euh, j'aimerais bien aussi savoir si tu as quelques routines, des choses que tu fais pour garder, garder et rester dans cet état d'esprit très positif. Alors écoute, tu sais, euh, c'était très drôle, il y avait un de mes, de mes mentors en massage qui m'avait dit un jour, euh, parce que alors là je parle de, de, de deux séances où je me suis trouvée euh, alitée après, je ne comprenais pas pourquoi, et c'était des personnes qui avaient traversé des décès et euh, récent et, euh, et je m'étais retrouvée chez l'ostéo en urgence etc et j'en avais parlé à, à un de mes formateurs en lui disant mais comment je vais faire parce que étant donné que je me dirige vers de la l'approche thérapeutique par le massage euh, si je me retrouve à l'idée dès que je rencontre quelqu'un qui a une une traversée compliquée ça va être ça va être fastidieux et puis il m'avait dit écoute il n'y a pas de euh, de généralité c'est à toi de trouver ton propre exutoire, tu vois, le, le, le propre moyen de décharger ce que tu reçois ou ce que tu prends dans la journée, euh, et qui est même resté la manière dont je démarre mes journées qui est au quotidien. Et, et donc j'ai cherché, alors il y en a qui méditent, tu peux avoir des gestes de visualisation, tu peux euh, commencer ta journée par faire du yoga, par t'étirer. Moi c'est assez simple, euh, mais ça m'est propre encore une fois, euh, je marche énormément. Je marche et je respire dans la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas démarrer oui. ma journée en prenant un véhicule ou un transport en commun, ça m'est très compliqué. Ou alors, il faut que derrière, j'ai un temps de marche ou avant, j'ai un temps de marche et une respiration de l'endroit de où je vis. Pour moi, c'est ma, ma ressource primordiale et c'est de la respiration, mais pas une, je ne respire pas tu vois, en, de grandes inspirations, expirations. Non, je marche, je, je me confronte, entre guillemets, confrontée de manière positive hein, du mot, euh, je me confronte à l'environnement dans lequel je suis et j'ai besoin de marcher, de respirer, de regarder autour de moi. C'est la première chose que je fais. Tu vois, à Biarritz, c'est une ville qui monte, qui descend, qui, qui est très en, en fausse pente. Euh, on a une voiture, euh, j'emmène mon fils à pied tous les matins, j'ai 25 minutes de marche. Mais c'est pour moi une manière d'être dans mon moment présent, dans ma vie, parce que justement, Biarritz, c'est magique pour marcher, mais c'est pas comme euh, il y a... Ah, c'est pas plat du tout. Oui, et aussi, <rire> en, en même temps, tu croises pas beaucoup des gens hein, sur la rue, quand même, dans les... Non, non, et puis même à vélo, parce que c'est un faux plat, donc euh, si t'as pas de vélo électrique à Biarritz, c'est la mort. Euh, mais et et c'est là où, où tout est là, c'est que ma manière à moi d'être dans ma vie, d'être pleinement consciente des tensions dans mon corps... Euh, de mes tensions euh, psychiques, émotionnelles, ou de mes euh, lâcher-prises, euh, de, 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 de mes humeurs euh, traversantes, c'est de marcher, d'observer l'endroit dans lequel je suis, et de respirer, aussi simple que ça. Mais ça, si tu m'enlèves ça, je suis paumée, tu vois C'est vraiment, pour moi, c'est hyper important, et ça, et ça m'est très propre de, euh, de pouvoir aborder l'environnement dans lequel je suis. C'est finalement assez animal, tu vois je ne peux pas tout de suite prendre un bus, tout de suite prendre une voiture, parce que c'est du contrôle direct. Et, et pour moi, le, il faut que je sois dans un, un, limite dans un schéma un peu animal dès le départ. Et là, c'est OK pour moi. 
Ouais, je, 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 je vois très très bien et, et, et moi j'aime bien, euh, j'adore marcher, mais euh, j'ai jamais vraiment pensé à toujours commencer ma journée en marchant. Je trouve que c'est une très très bonne idée pour démarrer la journée. Écoute, en tous les cas, je, je, c'est le meilleur moyen pour moi, tu sais, sur ces communications de moment présent, de, de redescendre, d'être dans... C'est le meilleur moment pour moi et même si tu vois tout bêtement, j'ai... Euh, quand je suis à Paris, bon, en l'occurrence, j'ai cette chance de, de m'organiser mes journées pour le faire à pied. Mais si je dois à un moment prendre un bus ou un métro, il faut que j'ai mon temps de marche avant, d'observer l'architecture, d'observer les gens, de sentir. Euh, C'est un super moyen, très facile, que tu peux vivre partout, euh, limite sous n'importe quelle condition. Euh, mais je, je sais que j'organise ma journée comme ça. C'est hyper... Mon réveil est calé sur le sur le moment où va commencer ma journée professionnelle et le temps que je peux m'octroyer à marcher, tu vois. Est-ce que tu te mets en réveil ou tu es quelqu'un qui est plutôt matinal de base Bon, écoute, très sincèrement, euh, bon, en plus j'ai un petit garçon, alors désormais euh, je suis devenue matinale malgré moi, mais euh, en, en... c'est intéressant ce que tu poses comme question, j'ai toujours été une lève tôt et je préfère me mettre un réveil que de me laisser dormir. En fait, j'aime vraiment les débuts de journée. Je trouve ça super bon. Euh, je suis quelqu'un qui adore aller dans les coffee shops tôt, euh, qui adore euh, démarrer, euh, les, voilà, démarrer d'une manière plutôt chill. Et, et du coup, ça implique un réveil un peu, un peu plus tôt parce qu'après, il y a mon petit garçon, parce qu'après, la journée prend tout son sens et tout, tout son rythme. Et euh, je, je préfère mettre un réveil et avoir ma bulle, tu vois, de préparation de, pour m'occuper de moi. Euh, que, de, que de, de dormir tard, il est vrai. Et ça se voit aussi que tu es, es assez euh, es en forme, on peut dire. Alors, est-ce que tu fais du sport ouais, j'ai cette chance-là. Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt juste euh, ton... Tu toujours comme ça bah, Tu es déjà en, en parcours sportif. Ouais. Écoute, je faisais énormément de sport. Euh, évidemment, j'en fais moins parce qu'en plus, bah, là, je travaillais sur place, donc c'était absolument facile. Euh, et, euh, et, et non, écoute, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui fait du sport. Je veux dire euh, quotidiennement. Euh, maintenant, euh, je vais à une séance de coaching par semaine, évidemment, en circuit training. J'aime bien en fait reprendre la conscience de mon corps par l'exercice. Euh, les massages que je fais sont quand même très physiques sur une journée. Euh, et c'est ce qui me permet de rester en forme, je le pense, parce que, euh, tu vois, euh, si je réfléchis, euh, j'ai une séance de coaching d'une heure et demie euh, par semaine, et c'est pas fou, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas, j'en étais à bien plus avant. Néanmoins, je me trouvais même moins en forme, euh, mais le massage, il y, y a un côté, euh, euh, évidemment, postural, très investi, qui fait que physiquement, euh, très sincèrement, quand je fais euh, 10 personnes à la journée, j'ai ma dose, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est rentré dans mon hygiène de vie. Euh, et puis, même enceinte, j'ai massé jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc je me suis pas vraiment arrêtée. Wow. Euh, j'ai fait du yoga euh, quand j'étais enceinte, mais finalement, très peu. J'étais plus dans mon corps. Donc, je crois que mon métier, mon métier reste mon activité physique première. Euh, et à côté de ça, oui, j'ai une séance de coaching par semaine euh, que je m'octroie et qui me fait du bien, mais euh, et qui me fait du bien sur euh, du renforcement propre pour pouvoir ne pas me blesser quand je masse, par exemple. Tu vois. Euh, donc ça, c'est, je m'en remets à un coach qui est génial et euh, et, euh, et c'est ce que je fais par euh, comme activité physique. 
entendu et oui, ça, ça a l'air d'être assez sportif tes massages, j'imagine même pas. Euh, et je sais quand tu, tu montes à Paris, c'est complètement non-stop pendant plusieurs jours, par, euh, parfois même une ouais, semaine. Ouais, c'est génial. Semaine, alors, euh, <rire> par contre, question, euh, alors tu masses euh, plutôt le ventre. Alors le ventre, euh, bah il y a la digestion, il y a tout ce qui passe par le ventre. Est-ce que tu as des choses que tu ne manges pas Est-ce que tu as un régime particulier que tu... Ou pas du tout Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes à tes clients Écoute, moi j'ai vraiment envie d'amener euh, de la légèreté à tout ça. Je trouve que ça fait plusieurs années qu'on est euh, à trop vouloir bien faire. On se crée des intolérances, on se crée des rigidités, on se crée de la... Je trouve de la sensibilité plus-plus qu'il n'y avait peut-être pas avant. Euh, on est toujours en recherche, tu vois, d'équilibre. De, de, euh, moi, j'ai aucune, euh, je dirais, j'ai aucune pression sur mon corps. Après, j'ai travaillé avec un nutritionniste il y a des années euh, qui m'avait donné les, les associations qui étaient bonnes pour mon métabolisme. Attention. Euh, mais euh, donc, j'ai pas de régime alimentaire strict. Je suis plutôt flexitarienne dans le sens où euh, je suis pas végétarienne. Je mange de la viande quand mon corps le demande, quand mon corps en a besoin. Euh, et c'est très rigolo parce que je m'aperçois que les moments où je mange le plus de viande, bah, c'est les trois jours avant mes règles, tu vois. Euh, et j'ai vraiment un appel, il faut que j'aille manger de la viande, quoi. ça c'est clair. Euh, sinon, je me sens pas bien. quoi. Et je, je suis plus dans l'écoute de, de comment je me sens et ce que je dois manger euh, pour être bien. Alors, si tu veux, l'image que m'avait donnée ce nutritionniste qui était absolument dingue, il m'avait dit, tu sais, t'es comme une voiture. Ton corps, c'est une voiture. Tu dois lui donner le carburant dont il a besoin pour avancer. Que ce soit végétal, animal, il faut juste que tu ne te sentes jamais affaibli. Tu vois ce que je veux dire Jamais en diète. Jamais. Euh, et là, tu seras OK. Alors après, quand je dis flexitarienne, c'est que effectivement, j'ai pas une consommation de viande quotidienne. De toute façon, je pourrais pas parce que quand je masse, il faut pas que je sois, par exemple, en digestion. Donc, il faut que je mange plusieurs fois dans la journée pour pouvoir être constamment rempli de carburant et pour pouvoir donner ce que je donne. Mais j'ai tendance à avoir, évidemment, à manger euh, local, à manger saisonnier, oui. Euh, ça, c'est une, finalement une conscience qui s'est mise en place euh, d'une manière assez simple. Euh, évidemment euh, privilégier les petits commerçants je vais jamais en grande surface ça, ça, ça par contre c'est un, c'est une vraie euh, enfin à part le monoprix parce que j'adore monoprix mais pas pour la bouffe, pour tout, tout ce qu'ils proposent autour, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va fonctionner en grande surface je, je consomme très peu de produits industrialisés, ça m'intéresse peu euh, mais c'est aussi parce que ça me stimule pas et qu'en plus euh, c'est une rééducation alimentaire que de que de manger saisonnier, que d'essayer d'aller sur du circuit un peu plus court, euh, une conscience de consommation, même à Paris, hein, j'allais que chez des petits commerçants, euh, c'est pas forcément plus cher, il faut juste regarder où tu, où tu vas. Et, euh, et, et pour la paix du ventre, je pense qu'il faut aussi lâcher un peu le mental. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a énormément de... En ce moment, je reçois énormément de, 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 de clientes qui, sont, qui vont vers du jeûne intermittent, c'est un peu le nouveau truc. Et, et, et moi, je mets beaucoup en garde parce que, en fait, sur le schéma féminin, il faut savoir que le, le jeûne intermittent, le jeûne intermittent doit s'arrêter tous les 21 jours pour nourrir le corps. Mais en fait, tu t'aperçois qu'il y a très peu de communication là-dessus. Donc, les femmes, elles se jettent à corps perdu dans le jeûne intermittent en finalement se créant des carences, en étant parfois fatiguées, en comprenant pas pourquoi et on tombe dans un cercle un peu comme ça compliqué. Alors, je suis plus sur, dans mon hygiène de vie sur 
OK, comment je me sens et qu'est-ce que je vais avoir besoin de manger pour me sentir en forme Et ça peut très bien être un burger avec des frites, attention. Hein. Et comme ça peut très bien être un poisson vapeur ou euh, des sashimi ou peu importe. L'idée, c'est de se dire, OK, je suis dans quel état Est-ce que, euh, est que je me sens pleine de tous mes moyens Et si jamais il y a un appel, quel que, quel que, quel que soit l'appel, un latte, euh, peu importe, euh, un, et, ben, et ben en fait, ça, j'y vais. Donc, ça donne que je mange absolument tout, euh, d'une valeur plaisir, par contre. Il n'y a rien qui est, y a rien qui est euh, pas, en, pas en conscience, c'est horrible à dire, mais c'est parce que c'est vraiment le terme qui peut, qui peut aussi faire dresser des cheveux sur la tête de plein de gens, parce qu'on en parle beaucoup et que ça paraît parfois désuet, mais c'est vrai. Euh, c'est de la pleine conscience de comment je vais apporter ce dont mon corps a besoin, et au-delà de ça, il n'y a rien d'autre comme calcul. Tu vois bah, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi et totalement alignée avec tout ce que tu dis parce que je trouve que en même temps c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'informations énorme, euh, énorme. Ces choses comme le jeûne intermittent sont, ne sont pas pour tout le monde. Le jeûne intermittent n'est pas pour moi. Euh, Mais tu sais, j'ai reçu une cliente ce week-end et elle me disait qu'elle avait trouvé. Alors il faudrait que je, je, je te le fasse parvenir et puis le diffuser. Elle avait trouvé justement à à perdre énormément de kilos. Hein. C'est une femme qui était vraiment surpoids dû à, à du diabète, etc. En, je parle le jeûne intermittent, mais elle m'a dit, j'ai tellement, tellement trouvé peu d'informations en France qu'elle suit une coach à Los Angeles. C'est dingue. Parce que là-bas, il y a d'autres recherches qui ont été avancées. Et en fait, elle a perdu en, en mettant du jeûne intermittent et elle reprend vie euh, en mettant du jeûne intermittent dans sa vie. Mais encore une fois, le, 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 le coup des 21 jours, j'ai cherché ici. Tu ne trouves aucune information sur ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est boulimique de vouloir bien faire, mais on ne va pas au fond des choses. Et ça crée énormément de, de dissonance dans le schéma corporel. Ah, je suis totalement d'accord. Et aussi, moi, personnellement, je, je me souviens très bien d'un du, déjeuner où, euh, en fait, on avait, une sorte, on avait une podcast juste avant et euh, la personne est venue, okay. euh, quelqu'un qui fait du jeûne intermittent, et euh, elle disait « Ah, mais euh, je me euh, j'ai besoin d'un jus, j'ai besoin d'un truc avant le podcast, Ouf, je me sens pas bien, etc. Et, euh, et tout ça parce que, justement, euh, ce jeûne intermittent qu'il faut faire, euh, qui machin, euh, au lieu de juste manger comme ton corps demande. Exactement. C'est dingue, je trouve. Bah, c'est assez fou, et puis en plus, c'est très... Euh... Enfin, moi, ça m'émeut vachement parce que tu sens qu'en fait, toutes ces personnes-là, elles veulent juste bien faire pour elles, tu vois. Euh, elles, elles sont juste dans une recherche de, de, de bien et tu te dis, la désinformation est tellement, est tellement dingue que tout fonctionne en effet de mode. Et, et c'est aussi les médias qui sont, qui sont à l'origine de ce qui va être mis en avant. Mais il faudrait proposer beaucoup plus d'informations autour de ça parce que, euh, parce que derrière, tu t'aperçois que les personnes se déglinguent plus qu'elles ne se rechargent. Et, et c'est malheureux aussi parce que tu te dis avec un peu d'informations et si tu vas un peu plus loin, tu peux bien accompagner les gens, tu vois. Et ça doit être forcément quelque chose que tu vois euh, tout de suite dès que quelqu'un mange, même s'il ne mange pas bien dans le sens qu'il restricte le corps, etc., ça doit être quelque chose que, qui évite... Euh, vite vu euh, pendant tes séances pour toi C'est vite palpable. Parfois, ce n'est pas forcément vu. C'est ça qui est très drôle. Parfois, c'est vraiment sous la main. Il se passe des choses qui font que tu arrives à, à mettre le doigt dessus, tu vois. Mais, euh, mais 
Mais encore une fois, euh, euh, tout le côté euh, justement euh, massothérapie, c'est euh, dans, dans ma pratique, c'est vraiment de, de, de réveiller de la bienveillance envers soi, quels que soient les didactes que tu vas choisir. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est ce qui te permettra de, de connaître une certaine paix pour aller vers du mieux. C'est très rare finalement de t'apercevoir que les gens veulent se tirer vers le bas. Même une personne très down, tu t'aperçois que dans le down, elle va rechercher du bien. Tu vois ce que je veux dire Donc, Totalement. le tout, c'est de réveiller certaines choses et de, et de aussi un peu lâcher prise et d'amener un peu de légèreté dans le, le côté euh, euh, contrôle euh, absolu de tout. Euh, et, et de laisser faire le flux aussi. Euh, tu vois, de, de, le, le flux de la vie, on ne mangera pas la même chose dans telle ou telle période de vie. Et donc et tout va bien en fait, tu vois. Donc il y a un côté un peu, on parle beaucoup de bienveillance pendant mes massages, mais en fait c'est juste euh, une envie de te dire que euh, en fait tout ira bien, donc euh, laisse le temps, sois patient et, euh, et fais confiance à ton corps et en fait tu auras ces messages et tu sauras quoi tu dois, enfin ce que tu dois manger, la manière dont tu dois vivre, euh, qui t'est propre finalement, tu vois, dont tu te réveilles, tes, tes, tes rituels matinaux, tes rituels du soir, peu importe. Alors, pour finir, j'aimerais bien juste, si tu peux décrire en quelques phrases, qu'est-ce que c'est un, un, un Lily's Massage Ça consiste en quoi Si quelqu'un demande, ok, c'est quoi, euh, je vais venir, euh, quels sont les massages que tu proposes Qu'est-ce que tu diras En quelques phrases, je dirais que... Euh, euh, viens te faire masser si, euh, si, si tu as un questionnement envers toi et si, et si tu as envie de te reconnecter euh, euh, à qui tu es, euh, à ton essence propre et, euh, et en partant de là, on pourra travailler parce qu'il euh, y a vraiment euh, l'idée de libérer la mémoire du corps, la, les, les mémoires des fascias. Les fascias, on est sur le, le, la chaîne musculaire et de réintégrer qui tu es vraiment dans un schéma propre. Euh, après, ça passe par le massage du ventre, ça passe par le massage du crâne, euh, ça passe quand même, je dirais aussi que j'ai quand même une approche où le massage n'est pas un effleurement, mais on est sur une approche à main pleine où on va te faire prendre conscience de, ton, de toute ta dimension corporelle. Ça, c'est très important. Euh, on est, je ne suis pas du tout sur une approche d'effleurement, on est vraiment sur une approche de présence à toi par le toucher extérieur. Euh, et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et, euh, et après, j'ai plein d'outils euh, euh, qui m'ont été une passion d'apprentissage pour aller au plus près de ce qu'il faut lâcher ou libérer pour que ça se, tout ça se réharmonise. Euh, mais oui, le massage du ventre aussi, mais pas que. Euh, et il y a vraiment une approche de détection de tension et d'harmonisation de, et de celle-ci. Voilà, si je, si je pouvais... Euh, un peu décrire mon approche, ça va être ça. Et oui, après, les mémoires corporelles peuvent se libérer. Et oui, on peut avoir d'autres informations. Mais avant toute chose, c'est un massage d'une extrême présence. Euh, voilà. Ah, merci infiniment, Lily. Hâte de te revoir à merci ton prochain beaucoup. passage à Paris. Et stay tuned pour les autres podcasts avec Lily sur des sujets un peu plus particuliers. Oh oui, avec tellement de plaisir. Avec tellement de plaisir. <rire>